0: 你知道吗？海底捞不让自带食物了。你说这是海底捞变得抠门了，还是因为被薅羊毛给薅的害怕了呢？你好，我是当当马。最近有网友去海底捞吃火锅的时候啊，被店员告知不让自带食物煮了。店家也回应了，酒水饮料是可以自带的，但是出于食材管理和用餐安全考虑，门店开始谢绝自带食材。要知道，自从2017年海底捞推出了可以自带菜服务之后呢，当时消费者可是都是纷纷点赞，海底捞大气敞亮的。没想到这个传统最后还是被海底捞亲手画上了句号。不过也有网友表示，自己是第一次听说海底捞以前居然可以自己带菜，还没来得及尝试就已经禁止了。怎么说呢？允许顾客带菜，对一家火锅店来说，确实是既不划算又不好管理的。抛开单桌利润不谈，食材混在一起，万一吃出什么问题来，就很难免会被扯皮的。不知道你还记不记得前几年有一个特别火的梗，叫“吃垮海底捞”。那些靠着免费零食和水果来薅羊毛的人，都不算什么，多的是有人拎着大。包蔬菜和肉，那架势恨不得连锅底都要自带，就出一个小料钱。虽然说这些都是比较极端的情况，但是如果你在社交平台上搜那种自带什么什么去海底捞会被服务员赶出来系列的视频，真的能看到很多很多。我看过最夸张的一个视频，是一个人他掏出了半个牛尾，然后给旁边的服务生小哥，结果那个小哥呢也是欣然的接过去，没过多久呢就送回了十几个精致的装着切好毛肚的餐盘。就算这个视频里面啊、呃、有配合表演的成分在吧。但是不是也能说明自带菜品以及随后的服务是海底捞不惜一切也要满足顾客的态度呢？之前也有网友为自带菜品算不算为难商家争吵过，但是那个时候海底捞表现的特别的大度，包括所谓的食品安全问题也在试图通过流程来解决，比如自带菜品需要登记，后来呢更是严谨到要在后厨保留部分样品，这一系列的操作就是为了防止后续发生纠纷。当然，这都是之前的事情了。现在嘛，有网友形容海底捞这两年就像一个渣男，一直呢在边缘偷偷的试探，好像就在看你什么时候翻脸。不知道你还记不记得，他在2020年的时候试图涨价，然后呢被全网批评，之后就立马的华贵道歉，恢复原价。后来又把牛肉粒换成了豆腐粒，被骂之后啊，只有部分的门店落实了。还有去年，很多人就发现附近的海底捞取消了免费美甲服务，改成了需要顾客自行购买穿戴甲。那服务员给的零食和玩具都在变少，想要点四宫格的清水锅，结果发现系统现在要求必须至少选一个锅底。当然，他每次一有什么动作，都会引起一番讨论。到底是海底捞太抠门，还是薅羊毛的人太过分？其实仔细想想，你就会知道，不管是什么允许自带菜品，还是其他贴心的服务，本质上呢，都是生意策略。那改变策略的原因也很简单，就是因为原来的撑不住了呀。你只要仔细观察，就会发现海底捞这几年一直在精简门店，二零二二年餐厅总数就减少了十分之一， 10, 而员工数量却几乎减少了三分之一。这也就意味着什么呢？单个门店会存在人手不足的情况。那人手都不足了，自然而然的就很难保证原本的服务质量。现在海底捞明确的拒绝自带菜品，只能说明对他来说，这已经不再是一个高性价比的选择。以前那种无微不至的服务，除了留住回头客之外呢，还塑造了他的社交属性。比如在自制锅底、自制菜品最火的时候，海底捞甚至会主动的把网友开发出了奇葩吃法呢，给写进菜单，就感觉消费的不仅仅是食物，更像是一种追逐流行的感。感受，其实像现在网红火锅店真的已经翻了好几轮。年轻人挑选网红餐厅的方式已经变成了探店视频笔记，而餐厅的社交属性也更多的体现在了视觉效果上面。为了看起来更诱人，各大火锅店早就已经卷出了海底捞怎么都追不上的一个高度了。曾经属于海底捞的注意力，早就被持续的无法逆转的夺走中。虽然说这几年海底捞也一直在追赶各种潮流，除了刚开始有人还图个新鲜，后来呢也都没有翻起什么波澜。虽然说在网上依旧还有很多的人对海底捞禁止顾客自带食材这个话题进行讨论啊，但是我还是看到有网友说啊，他自己选择去海底捞就是。是因为它特别适合宝宝去，因为呢，海底捞不仅有儿童座椅，还能提供蒸蛋、面条之类的儿童餐，给孩子留一格清水锅。家里的大人该吃啥就吃啥，谁也不必委屈自己。而且海底捞还有一个隐藏的点，不知道你有没有发现过，就是你吃完海底捞身上的火锅味呢，会比其他的火锅店的小。为什么呢？是因为他家的烟道在下面，那气味和油烟呢，直接被锅旁边的孔洞给抽走了，就不会被全部的飘到空中落在身上。而这一部分的人呢，也根本不会在乎海底捞禁止自带食材这一做法，他们只会因为海底捞灯光。光明亮，地板干净，不会让人时刻担心孩子和老人会撞到桌椅、滑倒，然后依旧选择带着全家人去吃海底捞。其实仔细想想，现在市场上那么多网红餐厅，真的很难找到一张让人踏踏实实吃饭的餐桌了。对了，如果你是大学生的话，你去吃海底捞是有折扣优惠的哟。对此你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。